0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programında
1: karşınızdayız.
0: Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim. Bugün veriler ağırlıklı bir program olacak inşallah. Enflasyon. Şimdi enflasyon şu an belirlenen politika faizinin üzerine 19'un üzerine çıktı. Ve ağırlıklı olarak da bu gıda fiyatlarından gelen bir oran. Malumumuz enflasyon ülkede bütün dengeleri bozan, hep böyle yıllarda canavar olarak tak, takdim edilen enflasyonun e, görünen, görünmeyen yüzü unutulmuştu bizde. Ama şu an çok net hatırlanıyor. Gelir dağılımı bozuluyor, zenginler zengin, fakirler fakir, insanların harcama sepetleri yetmiyor artık. Eskiden e, belli orandaki bir harcama sepetinin şu anki ücretlerle aynı miktarla alma şansı yok. Dolayısıyla bu hayatın her tarafına yansıyor. Yani konfor olmaktan öteye artık bütün dengeleri bozan bir hadisenle geldi. Dolayısıyla burada söylenecek bir şeyler var. Buyurunuz ne demek istersiniz?
1: Evet enflasyon bir kere 19.25.25 çıktı. 1.12'lik bir aylık artış var. Dolayısıyla yıl sonuna doğru faiz indirim beklentilerini e, rafa kaldıracak bir gelişme diye e, bakabiliriz. Tabi burada konuştuğumuz gelir dağılımının bozulması e, açısından bakarsak e, şu anki 19,25'lik oranın e, üzerinde olan e, neler var diye bakınca ilk dikkati çeken e, alko, gıda ve alkolsüz içe, içecekler %29 artmış. Evet. E, onun altında ev eşyası 22.91. Ulaştırma 21,75 lokanta ve oteller uzun zamandır sıkıntısı olan bir sektördü 21,48 ve konut 19,30. Dolayısıyla bunlar da yani ağırlıklı olarak bakıldığında bunlar enflasyon üzerinde fiyat artışı olan kalemler. Gerçekten e, insanlarımıza doğrudan dokunan hayatını etkileyen öncelikli kalemler olarak e, görebiliriz.
0: Evet yani önümüzdeki dönemde biz onu konuşmaya daha devam edeceğiz. Evet. Yani dolayısıyla buradaki bütün dikkatin enflasyonla mücadele olmak gerektiği konusu tekrar tekrar gündemimize geldi. geldi. Evet. Şimdi buradan hareket ettiğimizde e, enflasyona bağlı olarak ya da fiyat artışlarına bağlı olarak Geçtiğimiz günlerde e, müteahhitlerin bir boykot kararı vardı. Evet. Çimento fiyatlarının aşırı yükselmesinden dolayı inşaat maliyetlerinin yükseldiği ve bir müddet inşaatlar için çimento alımını yavaşlatacakları. Bunun da temelinde şu argüman var. Yurt dışına satılan fiyatla yurt dışına satılan fiyat çok farklı. Dolayısıyla biz içeride mağdur ediliyoruz. Bunun frenlenmesi gerekir. Hatta bununla alakalı da böyle dış ticaretin sınırlanacağına dair şu an haberler, görüşler yani henüz daha tam netleşmemekle beraber buna yönelik adımlar var. Şimdi bir taraftan ihracatı büyütmek istiyoruz. Öbür taraftan bugüne kadarki büyümemiz iç talepli oldu yani ihracatı evet. büyüyor ama asıl bizim büyümemiz ki çarşamba günü açıklanan verilerde de tüketim
1: harcamalarıyla
0: %21'in üzerinde e, ikinci çeyrek büyümesi güzel bir rakam inanılmaz bir rakam ama baktığınız arkasında e, ertelenmiş ötelenmiş talepler var ve iç talep var burada ağırlıklı olarak dolayısıyla e, içeri dışarı farkına baktığınızda ki bugünlerde mesela yine e, bugün zannedersem gördüğüm bir şey e, perakendeciler de AVM'lerde benzer bir boykot karar alma, kiraların indirilmesiyle alakalı. Şimdi üretici fiyatına bakıyorsunuz %45'lerde yansıtılmamış hala bir %17-18'lik bir hatta 16'lık bir oran var orada. Onlar varken bu boykotlar ne anlama geliyor? Bu gelir dağılımını ve insanların bundan sonraki talebini bozan etkisinde düşündüğümüzde nereye gidiyor sorusunu ben size bir soruş olayım yani çünkü ihracat güzel iyi hoş fakat öbür tarafta içeride bir kavga var.
1: Tabii burada yine pandemi etkisiyle başlamak doğru olur çünkü dünyada bir üretim sıkıntısı var lojistikle beraber daha önceki boykotu birkaç hafta önce belki birkaç ay daha olmuş olabilir mobilya sektöründe MDF üreticileriyle mobilyacılar arasında yaşanmıştı hatta MDF'nin ihracatı kayda bağlı hale getirilmişti.
0: Daha önce ne camda vardı bu biliyorsunuz.
1: Evet. Yani her sektörde Hı -hı. oluyor. Mesela bugün sıcağı sıcağına çimento söz konusu. Tabii karşılıklı bir tartışma da söz konusu. Yani şu anda 46 dolar seviyesinde ihracat yapılıyormuş. Dünya fiyatları 100 dolar, 80 dolar, 100, 120 dolara kadar çıkan yerler var tabi çimento ağır bir ürün olduğu için belirleyici olan lojistik ve merkezlere uzak ve çimentonun de özellikle batı ülkelerinde artık e, çevreyi kirletmesi nedeniyle üretiminin terk edildiği bizim gibi ülkelerde oldu. Yani e, batı ülkelerindeki çimento üretiminin bizim e, maliyetlerimizden çok çok yüksekte olduğu da bir gerçek.
0: Biz de bu vesileyle önemli bir üreticiyiz. Evet
1: genellikle. ve önemli bir ihracatçıyız. Aynı zamanda. Şimdi karşılıklı tartışmalar var. Çimento üreticiler de diyor ki çimento betonun içerisinde 3'te bir oranında ve inşaat maliyetinde de üç ile e, işte 6-8 arasında inşaatın e, lüks veya e, normal konut olmasına göre değiştiği söyleniyor şimdi e, yani Nasrettin Hoca'nın hesabı e, herkes haklı gibi evet, bir durum haklı. söz konusu
0: ama niyatinde dayağı son kullanıcı
1: evet yani biçmento firmasının yöneticisi olsak nasıl davranabiliriz bu koşullar altında
0: nasıl davranırız?
1: Bilmiyorum. Ben sordum <gülüyor> insafıyla. <beni.
0: gülüyor> yani buradaki çok ne de. Yani amacınız e, karınızı maksimize etmekse hangi piyasada para kazanacaksanız oraya yönelirsiniz. Ya yani o son derece tabii. Fakat burada çimento firmalarının durumu da aynı değil. Kimisi uluslararası bağlantılı olan ve kapasite itibariyle çok büyük kapasitelere sahip limanlara yakın, öbürlerin nispeten daha içeride kalan. Yani burada aslında içeride baktığınızda. Ee, konum itibariyle konjonktür itibariyle lehe ve olan durumlar var ee, şu an ihracat çalışanlar için ee, çok güzel bir durum var ama kalkıp da siz bunu kota'ya uygularsanız aynı hatırlayın pandeminin başında maske ihracatı ile alakalı yaşadığımız evet. bir süreç vardı tabi olarak içerideki ihtiyacın karşılanması söz konusuydu ama o dönemde eğer ihracatla alakalı yani hem içeri hem dışarı denseydi biz herhalde o dönemde ciddi bir e, maske ihraç eden yani o anlamda katma değer yüksek bir olabilirdi. Çünkü arka tarafta üretmeyi becerebilen bir yapımız var. Evet. Sanayimiz çok üst teknoloji olmasa dahi orta kademede e, fevkalade iyi bir üretme kab kabiliyetimiz var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde bu tartışmalar devam evet, edecek.
1: Burada bir husus daha var. Dikkat çekici çimento ve beton üzerinde lojistik ciddi bir maliyet olduğu için özellikle inşaatçılar açısından da bitmeyen bir tartışma var. Yani rakip bir fabrikadan veya çimento üreticisinden almanızı engelleyen lojistik bir maliyet var. Dolayısıyla o da fiyatların yani üreticilerin belirlediği üreticilerin doğal olarak kuvvetli olduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Üreticinin burada bir öneme Daha önce de lojistik nedeniyle e, o tür şeyler vardı. Çok çok sıkıntılı olduğu zaman, ülkenin daraldığı zaman mesela şeyi hatırlarsanız 2000 krizinin hemen sonrasındaki o daralma sürecini hatırlarsanız o zaman çimentocular çözüm olarak işte yollarda asfalt yerine beton kullanılmasına yönelik çok ciddi çalışmalar yapılmıştı ama ekonomi tekrar hareketlenince Anladım. yeni iktidarla birlikte gündemden düştü
0: evet dolayısıyla konjonktür olarak değişecektir bu tepkiler karşılıklı olarak ama bir gerçek var gene en başında konuştuğumuz mevzu enflasyon şu an bütün ayarları bozuyor Dolayısıyla bu ayarları bozmaya devam ettiği sürece de biz bu tartışmaları fazlasıyla yaşayacağız. Çünkü içeride talep karşılanmayınca ya da istenilen oranla karşılanmayınca fark oluşuyor. Bu arada dış ticaret verileri açıklandı. Yani ihracatta gelinen rakamlarla.
1: Üretici fiyatları konuşalım mı? Ondan
0: Bunun detayına önce? çok girmeye gerek yok. Çünkü onu her defasında gündeme getiriyoruz. Yani yansıtılıyor mu yansıtılmıyor mu? geçen yine bu çimento tartışmasıyla beraber işte çimentocular biz ne kadar yansıttık 1'e 2 mi oldu yoksa %30'larda mı oldu 40'larda mı oldu diye tartışmada fiyat karşılaştırması yapıldığında aslında üreticilerin neredeyse bahsedilen yani üfeye yakın bir şekilde yansıttıklarını çok net görüyorsunuz. Bu sektörel değişim arz eden bir hadise. Dolayısıyla e, sektör bağlantılı olarak yansıtabilenler var yansıtamayanlar var ama real, realitine üretici enflasyonu %45% ...tüketici enflasyonu 11925 25 Hala arada bir
1: mağdur. var. Ee, 1 Eylül'den itibaren de doğalgaza yani e, konut dışı doğalgaz fiyatlarına ve e, enerji santrallerine verilen doğalgaza %15'lik bir e, zam yapıldı. Bunun e, üfeye e, nedenli etkisi olabilir... Yani makası biraz daha açar?
0: Da bunlar şu an bugünler iyi günleriniz mi demek istiyorsunuz? Ee, mi
1: yani önümüzdeki belki bir yıl daha enflasyon evet. herkesin gündeminde olacak.
0: Tabii buradaki özellikle dışsal faktörler hep, her defasında onu gündeme getiriyoruz. Dışsal faktörlerin önemi ağırlığını korumaya devam ediyor. Çünkü şu an özellikle ham fiyatlarını belirleyen biz değiliz dünyadaki gelişmelere bağlı olarak sanayi bağlantılı ya da sanayiden hariç ham madde fiyatlarında gıda olsun yani soft commodity ve hard commodity diyebileceğimiz tarafta çok sert fiyat artışları var. Bunların da yansımaları dışsal faktör olarak bize gelecektir. Evet dış ticaret verilerine
1: girecek misiniz? Ee, dış ticaret verileri ee, bir saniye e, şuradan açmaya çalışıyorum. Dış ticaret verileri şöyle Temmuz ayı itibariyle İhracatta 10.2'lik 10 bir artış var İthalatta 16.8'lik bir artış var Şey olarak bakarsak Ünsal Bey Geçen yıl ve bu yılı kıyaslayacak olursak Geçen yıla göre artış devam ediyor Temmuz ayı itibariyle ise on e, aşağı yukarı 4.2 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Buradaki dikkat çekici e, şeylerden bir tanesi ihraç kalemlerden bir tanesi ihracattaki artışımız. Geçen yıl aynı dönemde 89. yani 90 milyar dolarlık ihracat varken bu yıl 121 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda bunun aylık olarak karşılığı da geçen yıl yaklaşık temmuz ayında 15 milyar dolarken bu yıl yaklaşık 16 buçuk milyar dolarlık bir artış. Söz konusu Yani e, büyümeyi konuşacağımızda da belki en fazla üzerinde duracağımız konu bu. İhracat kaynaklı bir büyüme e, şey e, ihracatımızın ciddi biçimde artması söz konusu. Bu önümüzdeki dönemde de belki bununla bağlantılı olarak Eksin Bank'ın limit artışı falan da bunlarla konuşabiliriz. Bunlarla alakalı bir yani,
0: var zaten. Yani. En evet. son Ticaret Bakanı bir duyuru yaptı. Egzim bank kaynaklarından işte 30 milyar dolarlık bir
1: 20'den 30'a Evet
0: 20'den 30'a çıkan bir kaynak şeyi söz konusu. Dolayısıyla ihracatın desteklenmesiyle alakalı Egzim tarafında da böyle bir gelişme var. Tamam. Yani burada özellikle ihracatın geçen haftada konuştuğumuz gibi kapasiteler artık sınıra doğru geliyor. Ve şu an biz kapasite genişletmeyle alakalı yatırımlar yapmıyoruz. Evet. Bekliyoruz yani konjonktürel bir talep var düşüncesi de var. Bir taraftan da küçük küçük revizelerin de olduğunu duymaya başladık. Yani en azından evet. geçen haftaki o programdan sonra birkaç arkadaşla konuşurken yani siz öyle dediniz ama bizde ufak ufak yatırımlar başladı. ya yani çok köklü, radikal olmasa dahi en azından kapasitelerimizin belli oranda %10, %20, %30 oranda artıracak ufak tefek yatırımlara başladık gibi bir ifade kullandı biz. Dolayısıyla yani boş durmuyor. karlılığa bağlı olarak, talebe bağlı olarak kapasite yatırımları da devam ediyor gibi gözüküyor. Burada ihracatımızı daha fazla hangi alanlarda arttırız diye baktığımızda bir taraftan da özellikle döviz gelirleri açısından işte Antalya'ya gelen turist sayısı daha doğrusu ülkeye gelen turist sayısında ciddi bir kıpırdanma var. Özellikle Antalya bölgesi, Akdeniz bölgesindeki otellerin Eylül ayında da dolu olduğu, Ege'nin yavaş yavaş boşalmaya başladığı gibi bir haber okudum şey, genel taramalarımda. Buradan baktığımızda ihracatın önemi malum ama öbür tarafta da işte az önce çimento mevz mevzunun olduğu gibi <gülüyor> içeriyle dışarının bir evet. e, kapışması var.
1: İhracatta biraz da e, şey var e, Çin'den kaynaklanan alanın özellikle lojistikteki aşırı fiyat artışlarından kaynaklanan bir fırsat var. O fırsatı şu anda iyi değerlendiriyor görünüyoruz. Ancak burada yalnız değiliz benzer ülkelerinde bu piyasalara girme şeyi var. Yani ilk giriş açısından önemli ama girildikten sonra o piyasalarda daha doğrusu doğrudan ihracatçı firmalarımız açısından bakarsak Onların edindiği yeni müşterileri muhafaza etme e, ayrı bir e, konu yani o noktada da e, mesafe kat etmeye ihtiyaç var yani mikro düzeyde de e, ihracat pazarlarını koruma ve geliştirme tabi bunun e, karşılığında şu beklenti şu. Özellikle iş adamlarından, sanayicilerden risk iştahının artmasını bekleyelim ki onlar cesaretle yeni yatırımlara girebilsinler. Tabii bu konuda da dediğiniz gibi en önemli unsur e, kredi maliyetleri ve temin edilecek kredi kaynakları e, ön planda olacaktır. Evet
0: buradan e, nereye geçmek istersiniz? Rezervlere bir dokunalım mı? Buyurun. Şimdi en son e, Merkez Bankası verilerine baktığımızda rezervlerin, e, brüt rezervin 118 milyar dolara çıktığı, burada e, net rezerv rakamına baktığımızda 26 milyar doları geçtiği, swap'ı da dikkate aldığımızda eksi -40, 40 da olduğumuz, yani daha önce 60'lar seviyesinde olan rakamın eksi 40'a geldi. ve rezervin artışında da e, IMF'den e, kullandığımız çekme hakkının, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir çekme hakkının etkili olduğu notlar arasında var.
1: Güney Kore'de devreye girmiş görünüyor 2 milyar dolarlık. Swap'lar da e, Swap'lar evet. da var. Yaklaşık 40 milyar dolarlık da swap söz konusu.
0: Şimdi bugünkü e, tepki hareketini dikkate aldığımızda ya dikkat almadığımızda 8.30'un altına gelen bir Türk lirası e, dolar e, kuru vardı. Bugün işte bu enflasyon verileriyle beraber bu tekrar 8.30'un üzerinde hareketlendi. Ya Bu, bu bantta işte ama çok net böyle yani %2'lik, 3'lük artışlar e, söz konusu değil. Yani şu an baktığımızda %1'ler civarında bir tepki var. Ama bu zaten beklenen bir şeydi. Enflasyonla alakalı e, politika faizinin aç başmayacağı ile alakalı e, net değildi ama yüksek geleceği ile alakalı bir beklenti vardı. Dolayısıyla bu satın almış bir veri diyebilir miyiz?
1: E, evet e, bu seviyelerde sürünmesi de beklenebilirdi kronun. Yani özellikle döviz e, döviz ihracatı da girişimi, aşağı gelmesi düşündüğümüz, Turizmde de şey olacağı ve kapanmanın da gündeme gelmeyeceği. Peki Merkez Bankası'nın rezerv e, şu anki rezerv seviyesi e, istikrar açısından yeterli midir? Çünkü e, kısa vadeli yani. krediler, e, borçlar ve e, cari açık seviyesi dikkat alırsak. şimdi Bir kere
0: e, hani kanama devam ediyor mu diye baktığımızda kanama durmuş durumda. Yani şu an çıkışlar noktasında e, özellikle portföy yatırımlarında da ve diğer şeylerde artık çıkıştırmış. Tam tersine ufak ufak girişler başla, başladığı bir dönemdeyiz. Bu birkaç gerekçeyle olabilir. Bir ülkenin bundan sonraki özellikle son dönemde yaşanan Amerika işte İsrail, Mısır Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmalarını da dikkate aldığımızda geçtiğimiz haftanın evet. biliyorsunuz en popüler konularından bir tanesi de buydu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Mısır ve İsrail'le olan yakınlaşmalar doğrudan yapılan yakınlaşmalar Bunlar ülkeye olan bakış açısında bazı değişikliklere sebep olabileceği, yatırımlar noktasında ki bunlar doğrudan dillendirilmiş olduğu için rahat rahat biz de söyleyebiliriz. Körfez bölgesinin gelip buraya yatırım yapması noktasında bir hareketlenmenin olacağını işaretleri de var. Dolayısıyla kanama durdu. Şu an pozitife doğru bir geçiş olacaktır. Önümüzdeki günlerde eğer bu anlamda doğrudan yatırım olabilir portföy yatırım olabilir yani döviz girişini sağlayabilecek her adım ya da iş birlikleri olabilir bu anlamda işte swap anlaşmaları da buna dahil önümüzdeki günlerde dövizin daha aşağı gelebilme ihtimaline yönelik işaretler var Rezerde bu anlamda eğer sizin taahhütlerinizi karşılama noktasında yeni girişler varsa yani ne olacak sorusunu çok fazla sormazsınız çünkü giren çıkan birbirini dengeleyecektir orada. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde 115 milyar doları bulacağız ve geçeceğiz ifadesi e şu an rakama baktığımızda 118 milyar dolar gibi bir rakam var. Evet. E net rakama baktığımızda kullanılabilir rakama baktığımızda 26 milyar dolar gibi bir rakam var. Dolayısıyla eğer kanama durduysa bunun e, lihem lehema olduğunu tartışmanın çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan bundan sonraki girişlerin nasıl olacağı. Yani kısa vadeli olarak portföy yatırımı olarak mı gelecek yoksa uzun vadeli e, stratejik yatırımı olarak mı gelecek onu önümüzdeki günlerde evet. göreceğiz.
1: Yine rezerv bağlantılı olarak belki e, Eximbank reeskont kredilerini değerlendirebiliriz. Orada yüzde bir artış var. Bir kere bu e, iki taraftan özellikle ihracatçıların işini kolaylaştıran belki onlara yatırım iştahını da artıracak bir fırsat sunuyor. Yani Eksinbank kredileri gerçekten e, şey... E, fi, finansal kaynağa ihtiyaç olan ihracatçılar için maliyeti oldukça makul seviyelerde ve buna da Merkez Bankası, Eksin Bank öncülük ediyor ve bu reskont kredileri doğrudan siz merke, e, TL veriyorsunuz ihracatçıya ve bunun karşılığı da döviz olarak e, geliyor ve Merkez Bankası rezervlerini güçlendiriyor. Geçen yıl yaklaşık 23 milyar dolar seviyesinde bir kaynak gelmiş. Bu yılda bu artışla birlikte düşünürsek şu anda 20,5 milyar dolarlık bir rakam görünüyor. Mevcut şeylerle bu artışında yani %50 artışında buraya herhalde bir 5-8 milyar dolarlık ilave artış getirebilir. tabii ihracat şeyinin e, ma e, vadesi belirleyici olacaktır ortalama vadeleri
0: orada vade olacak bir de bizim geliştirmemiz gereken yani yapılmıyor değil yapılıyor fakat geliştirmemiz gereken bir tarafımız var özellikle ihracat yaptığımız ülkelere yönelik firma bazlı ya da ülke bazlı bu artık sektörel olarak da değerlendirecek bir şeydir sigorta sisteminin geliştirilmesi yani burada e, baktığımızda özellikle gelişmiş ekonomilerde bunun en güzel örneği neresidir işte Almanya'dır, İsviçre'dir İtalya, Fransa, Hollanda bunların e, var olan sigorta sistemi, ihracat sigorta sistemi, ihracatın e, yani doğrudan üreticinin finansmanı yerine ki bizim üreticilerimizin doğrudan finansmana ihtiyacı olduğu için ona ihtiyaç var. Ama satışın da destekleneceği yani burada ülke ve sektör gözeterek satışın destekleneceği sigorta sisteminin var olan sigorta sistemini alacak sigorta sisteminin daha da güçlendirilmesine ihtiyaç var. Özellikle bu alacak sigortası konusu Türkiye'de maalesef istenen e, kıvama oturmadı. Hatta burası bir anlamda bir barometre özelliğini gösteriyor. E, özellikle e, ekonominin böyle hafif böyle dumanlandığı, sise büründüğü ortamda ilk frene basan genellikle bu sigorta evet. e, kuruluşları oluyor. Dolayısıyla e, ama önemli de rol oynuyorlar. Yani baktığımızda yakın zamana kadar bu yerli üretimin teşvik edilmesinden önceki süreçte enerji yatırımlarının, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemli bir kısmı ihracat yapan ülkenin e, alacak sigorta sistemiyle büyüdüğünü, büyütüldüğünü çok net gördük. Dolayısıyla orada bir sigorta varsa, bir garanti varsa, teminat imkanı varsa bankacılık sistemi de ona daha kolay girebiliyor. Bizim özellikle ihracatımızın gelişmesinde doğru ülkelere bu e, kredi e, bağlantılı olarak krediden daha önemli olarak alacak sigortasında geliştirmemiz ve teşvik etmemiz gerekiyor. Oraya biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Onun için de sigortayla alakalı olan zihinlerdeki işte helal en miydi, şeylere, haram evet. mıydı, haram mıydı, yok öyle miydi, böyle miydi konusunun hem ekonomistler tarafından hem de bu işin Dini boyutunu bilen insanlar tarafından daha netleştirmesi gerekir diye not düşelim ve geçelim bu konuda.
1: Bu konuda e, devletin de teşvik edici çalışmaları olacaktı. Birkaç ay önce konuşmuştuk. E, orada bir gelişmeyi ben hatırlamıyorum. Sağ olun.
0: Gündem o kadar hızlı değişiyor ki özellikle bu pandemi yani herkesin fazlasıyla ayarını bozuyor. Bir de ülke olarak yani etkilenmediğimiz hiçbir şey yok. Dünyanın bir yerinde bir hadise oluyor. Siz etkileniyorsunuz yani dünyanın bir yerinde derken çok uzak değil işte Afganistan mevzu. Afganistan. E gördük geçen hafta ne kadar gündemimizi etkiledi. E çok şükür orada e, özellikle askerlerin geri çekilmesi noktasında başarılı bir e, hareket oldu. Yine öbür taraftan baktığımızda Türkiye'nin uluslararası havalarını işletme becerisinin Katarlılarla birlikte tekrar e, Kabil havalanında gündeme geldiğini, bunun Taliban tarafının da buna razı olduğu gibi haberler geliyor. Bunlar e, önemli gelişmeler. Yani burada e, göz ardı edemezsiniz çünkü yatırımlarınız var sizin orada. Yani en e, basit ile müteahhitleriniz var orada. Ama NATO bağlantılı ama doğrudan e, evet. o ülkenin kendi e, yatırımlarına yönelik. Bundan sonra süreçte de orası pazar olacak. Onun için dünyanın neresinde bir hadise olsa bizim gündemimiz gayri ihtiyar o tarafa doğru evriliyor. Bu evrilmeleri doğru yorumlamak gerekir. Evet. İşte o gündemden kalkması da biraz bu gündemimizin çok hızlı değişiyor olmasından diyebiliriz.
1: Evet. E, Afganistan'la ilgili dikkatimi çeken bir haber vardı. Bankacılık sistemi ödeme yapamıyor. Maaşlar ödenemiyor. Dolayısıyla o ülkelere gidecek e, kim gidecekse e, kredisiyle kaynağıyla gitmek zorunda. Dolayısıyla hangi ülkeler neler e, kimler hareket eder o da önümüzdeki dönemle ilgili belirleyici olacak. Sanıyorum havaalanı işletmesiyle ilgili de e, bedeli kim ödeyecek yani kim finanse edecek ve ondan belki daha önemlisi de havaalanı güvenliğini girişini çıkışındaki güvenliği kim sağlayacak yani Taliban'ın o e, fotoğraflarda gördüğümüz insanların sağlamasına mümkün olmadığı e, formal yani ciddi devlet imajı veren e, resimleri göreceğimiz bir yapının da kurulması gerekecek. Belki de nasıl olur bilemiyorum ama yani ismi
0: geçen ülkelere baktığında Katar fonlayacak Türkiye işletecek <gülüyor> <gülüyor> Türkçesi bu yani. başka bir şey var mı yani hani...
1: görünen o yani şimdi
0: baktığınızda racon şey kesilmiş evet, Katar'a kesilmiş görmüyor. dolayısıyla Katar bunu 2000 yapar Türkiye ile yapar çünkü geçmişten gelen ve
1: para da kazanılır e, zarar edecek bir işletmediği bu tür yapılarda kar maaşı daha yüksektir eğer güvenlik endişeniz varsa istediğiniz fiyatı uygulayabilirsiniz
0: şimdi burada kendi içerisinde çeliş ki var. Yani yönetsel anlamda devlet deneyimi olmayan, bu anlamda henüz daha yani alıştığımız anlamda devlet deneyimi olmayan, insanlara baktığınızda ülke inanılmaz potansiyele sahip olan. Dünyanın evet. en zengin su varlıklarının bulunduğu bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yeraltı zenginliklerinden evet, bahsediyorsunuz. Madenlerden. Hadi şey kısmına girmem ama dünyanın uyuşturduğu ticaretinin de merkezi olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla böyle bir ülkede yani siz istediğinizde yani eğer mutabakat sağlanırsa oranın bir kanayan bir yara olması değil de sağlıklı bir yara olması niyet denilirse orada çok şey çıkar.
1: Başta da zaten göç baskısı altındaki en önemli ülke ülkemiz. Çünkü ciddi bir Afgan göçmen zaten ülkemize gelmiş yaşıyor ve iş bulmuş çalışıyorlar. Özellikle kırsal ve tarım alanlarında. Eğer oradaki ciddi bir göçü engellemek istiyorsak oranın normal göçe ihtiyaç duymayacak yani oradaki insanların ülkelerinde kalmalarını sağlayacak e, siyasi işte ekonomik hangi adımlar gerekiyorsa onların atılmaya başlanması gerekir. Kısa sürede mümkün olacak. Bu konuda olacak. Avrupa'da destekçi olacaktır diye düşünüyorum. Ya
0: Almanya yine her zaman yaptığı gibi yani kendi öngörüsü içerisinde yani planlı bir e, zihne dayalı olduğu için yani yine Afganistan'dan özellikle belli nitelikli insanların alınması noktasında yine bir ön aldı. Adımını attı. Alabileceğini de söyledi. O alınca Avrupa'nın diğer ülkeleri de. Çünkü bu ülkelerin ihtiyacı var. Yaş ortalaması gelmiş 48'e. Dolayısıyla 48 yaşındaki bir nüfusun ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri, farklı hizmetleri genç insanlara yatırıyor olması lazım. Bunları da seçtiği, kendi kontrolünde olayım. Biz ülke olarak geçen defa da konuştuk. Bunu yapamadık. Yani yapma şansımız da yoktu. Çünkü bizim bir anlamda bu insanları ya dışlayıp birçoğunun hayatını yitirmesine sebep olacaktık. Ya da e, sebeplerden bir tanesi olacaktık. Ya da e, bu şekilde kapıyı açacaktık. Kapıyı açtıktan sonraki süreçte de nitelikli olanların batıya özellikle seçilerek götürüldüğünü fazlasıyla gördük. Afganlar mevzuunda o söylemiş olduğunuz Akışın kısa sürede kesilmesi söz konusu değil ama bu arada farklı gelişmeler oldu. Biz biraz ekonomiden çıktık, politikaya doğru kayıyoruz ama olsun. Özellikle Özbekistan'da ciddi problem yaşamaya başladılar. Yani e, Afgan ordusunun, yani Taliban gelmeden önceki Afgan ordusunun önemli denebilecek insanların Özbekistan'a araç gelişleriyle beraber geçmiş olması bu anlamda işte Afganistan'da Özbekistan aslında bir çatışma isimlendir. Hatta. Uçaklarla, helikopterlerle. Dolayısıyla bu e, çevreyle iyi yönetilmesi gereken e, süreç sadece şu e, net söylenebilir. Taliban yani alışılan ya da beklenen sertlikte değil daha e, politik ve e, yani şeye uygun, usule uygun bir şekilde e, yaklaşıyor. En azından görüşmelerinde. Onların da temel derdi bir an önce beni tanıyın. Yani benim yönetimimdeki Afgan e, devletini tanıyın ve ilişkilerimizi geliştirelim şeklinde bir duruşları var. E, bizim de dediğim gibi uzun süreli kültürel anlamda da tarihi kökenler itibariyle de baktığımızda ciddi bağlantılarımız olan bir ülke. Yani bundan sonraki süreci yakından takip edeceğimiz bir
1: olacak. Burada belki siyasi olarak bu e, Taliban'ın kendi içindeki bütünlüğü ve e, karar alma mekanizmalarının işlerliği belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. evet. Şimdi burada konu başlıklarımız yoğun dedik. Devam edelim isterseniz. Hangi konuya girmek isterseniz?
1: Büyümeye, tamam, büyümeye girelim. girelim. Büyüme ikinci çeyrekte 21,7 seviyesinde arttı Ünsal Bey. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Kalem kalem devam edeceksek en yüksek artış Hizmetlerde daha sonrasındaki %40 seviyesinde inş, sanayide bunlar önemli şeyler sadece bankacılık ve finans tarafında %22,7'lik bir küçülme var. Onun dışındaki kalemlerde idari destek hizmetlerinde %32 ve diğer hizmetlerde dikkat çekici olan 32,3 seviyesinde yükselme var. Genel olarak nasıl okumamız gerekir bu gelişmeleri?
0: Şimdi bizde tabii büyümenin bu kadar yüksek çıkmış olması ülkenin fırsat bulduğunda potansiyelini göstermek açısından yani eğer pozitif bakacaksak buradan bakalım. Bu bir baz etkisi de var tabii bunun üzerinde bir önceki yılın aynı dönemindeki küçülmenin etkisi var. Bunlar hepsini birlikte değerlendiğimiz önemli bir başlık. Önemli olan bundan sonrasıyla alakalı kısım. Şu an baktığımızda ağırlıklı olarak büyüme nereden gelmiş? Sanayiden gelmiş. Sanayi hep, hep söylüyoruz üretmek, üretebilme becerisinin önemli bir faktör müdür? Evet önemli bir faktördür. Bunu içeriye ya da dışarıya yapmış olmak şu an yani genel anlamda büyümeyi konuştuğumuzda çok fark etmiyor, yapabiliyor olmak beceridir. Gelecekte bunu sürdürebilmektir asıl konuşacağımız mevzu. Buradan hareket ettiğimizde yıl sonunda nereye tekabül eder yani toplam yıllık büyüme oranı neye tekabül eder diye baktığımızda bilmiyorum sizin oranınız kaçtır ama 9 ile 10 civarında bir büyümeye tekabül bu evet. da e, önemli bir telafi unsurudur asıl burada bakmamız gereken şey şu yine sürdürülebilirlik noktasında hangi yetenekleri kazandık ve gelecekte biz o yeteneklerin hangilerini devam ettirebiliriz oralara baktığımızda çok güçlü olduğumuz sektörler var yani dünyanın kısmen e, terk etmeye çalıştığı işte demir-çelik o e, şeye girer, kaleme girer, çimento o kaleme girer, cam sanayi o kaleme girer. Bunun gibi önemli şeyler var. Tekstilde artık katma değerli ürünler üretebilir ve kendi markasını dünyanın muhtelif yerlerine yayabilir hale geldik. Sayımız az, ol, az da olsa. Dolayısıyla bu tip şeylerde sürdürülebilirlik noktasında ipuçları var. Bunlar güçlü ipuçları. Bir de e, son 10-15 yıldır ciddi yatırım yaptığımız savunma sanayi ile alakalı... İhracat kalem içerisinde artık onlar da ciddi ciddi görünür hale geldi. Dolayısıyla e, Türkiye e, kabuk değiştiriyor mu? İstenen anlamda high-tech diyeceğimiz yüz teknoloji olmasa dahi bir kabuk değiştirmenin işaretlerini ben görüyorum burada. İhracat bağlantılı olabileceğini görüyorum her ne kadar bu büyüme iç olsa dahi. E, pozitif taraftan bakınca bunlar var. Negatiften bakınca ne var? Negatiften bakınca da bu zikzakların vermiş olduğu... E, atıl kapasiteler var. Yani planlanmadığı için birbirini ezen, karlılığını ezen sektörel e, ataklar, sektörel e, çalışmalar var. Bunları belki biraz daha yani üstle, hani hep üst akıl üst akıl deniyor ya, bu da işte devlet aklı oluyor. Üst akılla sektörel anlamda yönlendirmelerin yapılabileceği bir çalışmaya ivedilikle girilmesi gerektiği gibi bir düşünce var bende. Siz.
1: Evet burada özellikle teknoloji şirketlerinden de e, ciddi katkı beklenebilir. E, geçen yıl ilan edilmiş bir milyon e, insan yetiştireceğiz hedef vardı. E, özellikle son yıllarda yani dünyada da bizim teknoloji şirketlerine baktığımızda hem parakende de bu e, trend yol hmm. ve e, şey hepsi getir burada. hepsi burada bunların ciddi bir etkisi. Bir de oyun sektöründe bir hareketlenme oldu. Yani dünyada da oyun sektöründe bizim Türkiye'den çıkan şirketlerin ulaştığı değerler ve bunlara yatırım yapı yapılan yatırımlarda dikkat çekici, özellikle bu tarafta ilerleme sağlandığı takdirde akla ziyan rakamların ülkeye girmesi söz konusu. Yok var
0: bir de son dönemde özellikle bu halka açılan şirketlerden savunma sanayi, işte perakende ya da işte ERP özellikle firmaların e, finansal işleriyle alakalı yazılımları yapan firmaların hem e, mevcut olanların e, piyasa değerlerinde ciddi bir artış var hem de yeni girenlerin kabulüyle alakalı çok ciddi ilgi alaka var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde başta yazılım olmak istiyor. tek başına yazılımı çok e, üst teknoloji kabul etmiyor artık e, dünya. Onun e, uzantısında uygulamalar Özellikle insanların kullanımına yönelik, kolay kullanımına yönelik açılımları da önemsiyorlar. Dolayısıyla buralarda da yani e, uluslararası ilginin dışında içerideki borsa anlamına baktığımızda da şirket değerlemelerinde bunları görüyoruz. Burada, Burada okullara bir geçtik. E, eğitim dediniz ya.
1: Evet. E, e, ne olacak harcısınız. önümüzdeki dönemde. Şimdi pandemi gündeminde işte yine e, ölüm sayıları e, endişe seviyesinde. Ancak e, aşı miktarlarına bakıldığında artık e, herhangi bir kapanmanın gündemde olmadığı e, konuşuluyor. Tabi okullar açıldığı zaman ne olacak? Birincisi ekonomik açıdan bakacak olursak hatırlayalım geçen yılı pandeminin tam şeyine göbeğine gelmişti. Dolayısıyla kırtasiye sektörü, servis sektörü neredeyse çok ciddi yaralar almış durumdaydı. Bu yıl içerisinde baktığımız zaman e, e, okulların açılmadığı şeyini düşünmemek gerekiyor. Ciddi bir e, kırtasiye ve yüzle eğitimin gerektirdiği maliyetlerin e, yapılması lazım. Çünkü eğitim kalitesinde de gördük ki ciddi bir düşüş var. Yani bunu yakından da e, gözlemlediğimi ifade edebilirim. Bir de insan ve servis sektörü. Şimdi servis sektörü tamamen okul bağlantılı olarak çöktüğü için bu insan şeylerini sattılar servislerini ee, ve tekrar bu sektöre girme konusunda da e, emin değiller yani ben merakla bekliyorum o e, yüzde eğitim başlandığında servis işi nasıl çözümlenecek diye çünkü fiyat artışına da baktığımız zaman yani servis işi yapan e, insanları ...mutlu edecek bir fiyat belirlenmiş değil... ...geçen yılda kıyaslandığında... ...yani fiyatlara bakıldığında... ...tabii bu arada... Tabii ...insanlarımız da çocuğu olanları da düşünmek lazım... ...mutlaka arada bir denge olacak ama... ...burada bir sorun çıkacak diye bekliyorum...
0: E ...tabii bizde... E, ...süt fiyatları artar... ...herkes e, süt hayvancılığına girer... ...sonra süt fiyatları düşer... ...herkes ineklerini keser... ...sonra süt fiyatları alır başına gider... Bu dengeleri e, sık sık görüyoruz. Dediğiniz gibi bu servis noktasında gerçekten şu an e, çözülmesi gereken, cevap bulması gereken ciddi sorular var. Yani bunu e, ihtisas alanım olmadığı için şudur diyemeyeceğim. Ama bir problem olduğu gün gibi ortada. E, bu işler e, normalde şirketleşmeyi gerektirebilir belki. Ama bizde özellikle başta takside olmak üzere son zamanlarda biliyorsunuz onlarla alakalı çok şikayet oldu. Özellikle İstanbul'da turist sayısının artmasıyla beraber insanların taksilerin eskiden var olan bir hastalığı tekrar depreştiğini, seçici davranışlarını görüyoruz. Ordu da ticari
1: Sizce, ahlak sonuna razı. Yani arasında. şirketleşmeyle
0: belki bu işlerin bir şekilde çözülebileceği ya da yeni gelişmelere yol verilerek bunun çözülebileceği düşüncesi var ama servis konusunda önemli bir arka tarafta paydaş sayısını barındırıyor. Yani bir şirket alsa da ya arka tarafta baktığınızda her bir işte taşıt ve onun şoförünü aslında birer orada küçük esnaf var aslında. Evet, tam. Görüntü itibariyle, tam doğru, küçük esnaf. görüntü itibariyle baktığınızda bir şirket bünyesindeymiş gibi duruyor. Yani orada aslında bile bir de bir yani haldeki kabzimal benzeri bir <gülüyor> yapı var aslında. Hatta
1: orada. okullarda evet. devrede okullarda, okullarda evet, evet, fiyatlar kızlar, üzerinden bir şeyler tabii. alıyorlar. <gülüyor>
0: Dolayısıyla bunu düşündüğümüzde yani bunun yeniden dizayn edilmesi gerektiği de bir gerçek olur mu? Bu kadar gündemin içerisinde bunlara böyle köklü bir çözüm gelir mi sorusu açıkçası aklıma çok fazla gelmiyor.
1: Evet tabi orada kendi de bakkalları yok eden bir yapı ortaya çıkmıştı. Burada da şirketleşirse ne olacağını e, bilemiyoruz.
0: Evet devam edelim buyurun ee, özellikle bu COVID ile okuldan e, açılmasından ee, Yine büyüme
1: ile ilgili hangi kalemler bir vurgulamakta yarar var Ünsal Bey. Tüketim e, ön planda geçen haftaki konumuz e, hükümet e, bankalarla konuşup tüketici kredilerini yeniden düzenleme ihtiyacını vurgulamıştı. 13,8'lik bir e, etkisi var onun dışında yatırımların 5,4 ihracatında 6,9'luk bir etkisi var büyümeyle ilgili ama tüketim tarafına baktığımız zaman hem şey bekleniyor kredilerle ilgili düzenleme yani şu anki bir diğer açıdan enflasyonumuz maliyet ağırlıklı bir enflasyon iken son dönemde tüketimdeki artış nedeniyle talep tarafında da bir hareketlenme oldu. En azından talep tarafındaki artışın enflasyona etkisinin kontrol altına alınma isteği ön planda. Hatta şu da belki konuşuluyor enflasyonun bu şekilde e, belli bir süre gündemde kalacağını düşünen insanlar gelecekteki ihtiyaçlarını da bugünden almaya yönünde hareketlenebilir. Zaten kredilerin temel e, kaynağı da bu. Dolayısıyla e, tüketimin gelecekteki harcamaları öne alma etkisiyle birlikte e, nasıl değerlendirebiliriz? Yani bu... E, Konu olarak
0: konu açılımına göre siz herhalde söyleyecek şeyleriniz vardır? E,
1: yani buradaki talep canlılığı devam ediyor. Yani Parakende tarafındaki birebir konuştuğumuz zincir mağaza yöneticilerinde ifadesi son birkaç aydır oldukça mutlu olduklarını söylüyorlar. Gelirlerinin iyi olduğunu söylüyorlar. Siz kiralarla ilgili e, konuyu gündeme getirdiniz. Tabii bunu söylerken arka planda da o AVM'lerin yapılmasında çoğu döviz Aynen. kredileriyle yapıldı. E, döviz kredilerin bu seviyesini düşünürsek e, o yapılarında kendilerine e, borçlarını ödeyebilmek için kiraları artırmak, gelirlerini artırmak dışında da bir yol görünmüyor. Yani nasıl bir denge, nasıl bir uyum sağlanacak? Ama şu şekilde... Mevcut e, parakende talep devam ederse sorun olmayacak görünüyor.
0: Şimdi talep devam ediyor ama talebin yeri değişiyor. Yani daha önceden e, hiçbir şekilde e, gündemde olmayan, daha doğrusu çok insanın gündeminde yokken özellikle bu e, ya yani online satışlar, elektronik ticaret mevzu orası çok hızlı gelişti. Bir kere pandeminin bize hepimize öğrettiği en temel şeylerden bir tanesi eskiden ya buradan alışveriş yapılır mı benim dokunmam lazım görmem lazım cümlesi hepimizin gündeminden kalktı. Herkes kendine göre bir yöntem değiştiriyor özellikle tekstil ürünleri satıyorsanız aynı üründen ya da birbirine benzer 3 tane ürünü siparişini veriyor alıyor bakıyor iki tanesini iade ediyor. Evet. Dolayısıyla her bir iş taraftan bir gelişme varken öbür taraftan da ilave yükler getiriyor. Maliyetleri Kaynak kaybı,
1: maliyeti evet. Yani
0: kaynak kaybı ama burada bir alışma süresi var. Yani insanlar buna alıştıktan sonra artık dört tane sipariş vereyim. Bir tanesini beğenir, üç tanesini iade ederim düşüncesi ortadan kalkacaktır. Çünkü zihinde öyle bir gelişme olmaya başladı. Yani nedir o gelişme? Yani bir kere aldığından kendisine iş çıkarmamak aslında ama bunu tabii hobi haline getirip e, onu da deneyim bunu da diyen insanlar olabilir. Dolayısıyla burada bir kere kanal değişti. Kanalın değişmesiyle beraber ee, daha önceden işte üşenip buradan kalk markete kim gidecek diyen insanlar oturdukları yerden sipariş verebiliyorlar. Bu da perakendenin yön değişmeyle beraber talebin devam ettiği. Ama buradaki temel sıkıntı şu az önce konuşmuş olduğumuz en başta konuşmuş olduğumuz enflasyonla beraber toplumdaki gelir dağılımıyla alakalı çok ciddi bir ee, uçurum oluşmaya başlıyor. Yani insanlar bankalarda bu anlamda frene bastığında yani mevcut e, refah seviyesini devam ettirebilmesi için insanların borçlanmak gibi bir eğilim ortaya çıkıyor. Ya da daha fazla borçlanmak gibi bir eğilim ortaya çıkıyor. Bunların da işte birlikte düşünülmesi gerekiyor. Yoksa perakende sektörü şu an e, fevkalede cazip. Sunum itibariyle çok cazip. Hiç ihtiyacınız yokken sizin önünüze düşen işte bir tane... E, internette gezdiğinizde daha önce de merak edip baktığınız bir şeyin alternatiflerin gelmesi cez cezbediyor. Gündeminizden çıkmış bir ürünü alır hale gelebiliyorsunuz.
1: Evet. Ya da sohbetini ediyorsunuz, bir gün sonra e, konuştuğunuz e, konuyla ilgili önünüze reklam düşüyor. O
0: zaten ayrı bir sıkıntı. Yani artık telefon e, ara sıra böyle açılıp e, bir dakika diyor, <gülüyor> e, sizi dinleyeceğim falan diyor. Şaşırıyorsunuz tabii. O ayrı bir, ayrı bir teknoloji. Ayrı bir bela yani. Onu, onu, ona girmeyelim isterseniz.
1: Ee, peki
0: siz e, ikide bir eğitime giriyoruz diyoruz sonra eğitimden vazgeçiyorsunuz önümüzdeki günlerde eğitim ekonomisinin büyüklüğünden servislerden peki okullar ne olacak şu an mesela okullardaki zorunlu mu olacak bu PCR testleriyle alakalı çok sert çıkışlar falan yapıldı ama şu anda böyle çok sert cümleler gelmiyor ne olacak yani açısını yaptırmamış ee, o da ciddi bir handikap,
1: yani? yani şimdi e, okulda e, bir öğrenci de Covid çıktı diyelim ne olacak evet, ne olacak yani ne olacak? Sizin
0: geçen hafta Çin örneğiniz vardı ya limanda bir tane adamda
1: koymuşlar. Evet. evet bütün limanı kapatmışlardı <gülüyor> şimdi. E, e, okul e, en azından o sınıf kapanacak mı? O servise binen öğrenciler Aa, ne yapacak? Yani,
0: olay sadece sınıftan mı ibaret? Öğrenci sadece sınıfla mı gidiyor? Çıkıyor başka bir şey yapmıyor
1: Servis var mesela. servis mesela uygulama her öğrenci için tahsis edilen yer neyse herkes oraya başka bir yere oturmayacakmış. Bunu çocuklarda nasıl sağlarsınız bilmiyorum yani. Ya, oradaki şoför Yerlere, hosteslere <gülüyor> yani, iş düşüyor demektir.
0: Küçük, küçük çocuğu olan insanlar hatta yani korku biraz üst seviyeye çıkmış diye bir bir şey dinledim yani eskiden çok umursamayan çocuk maskesini çıkarmıyor evde bile maskesini çıkarmıyor sürekli işte dezenfektanlarla şey yapıyor yani bu aslında bir taraftan da böyle fazla farklı travmalar yaşayan bir nesli getiriyor
1: ama o yaşta bu kadar sert hassasiyetler gelecekte o çocukların hayatını zehir edebilir yani
0: işte bunlar artık pedagogların, psikologların ihtisas alanına giren konular ama ekonomik anlamda baktığımızda önümüzdeki günlerde okulların açılmasıyla beraber yine çokça konuşacağımız özellikle günlük vaka sayısı ve ölüm sayılarına herkesin fazlasıyla dikkat kesileceği bir sürece giriyoruz, girdik, gireceğiz. Artık hangi cümleyi kuracaksanız. Evet, e oradayız şu an yani oraya gelmiştim
1: aşı hakkında ne düşünüyorsunuz Ünsal Bey? yani okulların açılması bendeki beklenti PCR test zorunluluğu, zorunluluğunun aşıları artıracağı yönünde
0: yani hastalık geçirmiş iki aşısını da yapmış birisi olarak yani e, ben o süreci yaşadığım için dolayısıyla kimsenin yaşamasını istemem ama öbür taraftan insanların özgür iradesi var kendilerince geliştirdikleri argümanlar var o argümanları ikna edecek açıklamalar yani çok böyle inatlaşma değiliz e mecburen olacaklardır. Dün bir bankacı arkadaşla konuştuk. Bir bankada üst düzey yönetici. Henüz daha aşı olmamış. Yaşamamış da. Ama banka bu arada e, zorunlu getirmiş. Mecburen de gidip olacağım. Sebebi de kendisini işte astım ve benzeri rahatsızlıklarının olduğundan dolayısıyla aşının kendisinde farklı e, semptomlara sebep olacağı gibi bir gerekçenin arkasında duruyor. Şimdi bu hani buna da saygı göstereceksiniz ama herkesin aşı yaptırdığı bir yerde senin o şansın yok yani eğer gerçekten bunu haklı kılacak bir gerekçe, sağlıkla alakalı bir şeyin yoksa e, olacaksın aksi diğer insanları tehdit ediyorsun
1: inşallah, i̇nşallah.
0: siz galiba aşılarınızı yaptırdınız ben
1: üçüncüyü de oldum
0: He. yani diyorsun sağlam olsun diye üçlü, üçlü de diyorsun
1: yok ben, ben şey devletin koyduğu kurallara inanıyorum ve o yönde hareket Harf ediyorum harfiyen uyuyorum diyorsun evet İyi, hadi
0: bakalım Evet programın yavaş yavaş sonuna geldik. Yine bir sürü konuya böyle değindik. Ne kadar derinlemesine girebildik onu e, sonradan anlayacağız. Dinlediğimizde, gördüğümüzde insanlardan aldığımız tepkilerde göreceğiz bunları.
1: Buyurun. Ee, e, buyurun.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. E, dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri ve öne çıkanları size aktarmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.